0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het schoolonderwijs.
1: Toen dacht je ja, je moet maar een baan hebben en twee of drie kinderen... en daar ook nog een school op willen richten. Nou ja, dat vond ik ook wel heel veel respect eigenlijk. Toen dacht ik, ja, dan moet die school er ook gewoon komen.
0: In deze aflevering bezoeken Wouter Mordelkoek en J.J. Week Jamila Blom. Jamila is directeur op Waldorf aan de Werf. Uh,
1: maar ik vind het veel interessant om te kijken van, wat hebben we wel gemeen zodat we met elkaar elkaar kunnen leren kennen en die brug over kunnen stappen met respect.
0: Waldorf van der Werf is een nieuwe interculturele basisschool in Amsterdam-Noord. Ze omschrijven zichzelf als een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt... en waar inclusief denken centraal staat.
1: Ik vind het eigenlijk heel knap dat je het wit hebt kunnen houden binnen Nederland. Ik vind eigenlijk dat sinds ik me meneer verdiep... Dat de opzet van de, van de antroposofische pedagogiek is eigenlijk gewoon eigenlijk perfect om heel inclusief en intercultureel te zijn. Dus zo gemaakt dat iedereen zich welkom voelt en open is.
0: Dit onderwijs wordt aangeboden op een fundament van Waldorf Vrij Schoolonderwijs. Welkom Jamila aan de podcast. Dankjewel, dankjewel. De luisteraar kan ons alleen maar beluisteren en niet zien waar we zitten. Kan jij misschien omschrijven, waar zijn wij?
1: Ja, we zijn in Amsterdam Noord. Onze prachtige mini-school Waldorf van der Werf. En we zitten in onze uh, lerarenkamer.
0: En ik ben heel benieuwd, waarom moest deze school er komen?
1: Nou, dat was een oude initiatiefgroep. En die wilde gewoon heel graag een Waldorfschool in Noord. Maar dan wel eentje de afspiegeling van de maatschappij. en een buurtschool. En geen streekschool. Die was er nog niet. Echt een, een Waldorfschool die past bij... Uh, de bevolking uit de buurt. Dus daarom moest hij er komen.
0: Want er zijn vrijscholen in Amsterdam. Ja. Dit was specifiek de vraag van ouders. We willen een vrijschool in Amsterdam-Noord, maar ja. die wel divers is. Precies. Waar kwamen die ouders vandaan?
1: Ze hebben bijna allemaal van in zelf op een vrijschool gezeten... over heel Nederland. En ze verhuisden naar Noord en ze voelden de urgentie... om niet een van die uh, nieuwe Noorderlingen te zijn... die zich niet verbonden voelen met de, met, met de wijk. Dus voelden ze voelden daar een noodzaak in... Daarom zijn ze, hebben ze zich daarvoor hard gemaakt, zeg maar. Dat hun goed onderwijstype past bij de wijk. En we snappen eigenlijk ook niet waarom dat nooit zo is geweest.
0: Maar waren zij al divers dan? Was het al een divers publiek die zelf op de vrije scholen hadden gezeten? Die zeiden: We willen ook een diverse en een inclusieve vrije school.
1: Nee, de, de drie, de, volgens mij, de drie starten mensen, die waren zeker niet divers. Gewoon witte Hollandse mensen. Uh, en ze zijn op zoek gegaan naar uh, nou ja, die, mensen met een diverse achtergrond. Of het nou in uh, andere landen buit, binnen Europa of buiten Europa hebben ze uh, contact gemaakt. En ze hebben zichzelf onderwezen. Want ze waren ook zelf eigenlijk heel onwetend over welke uh, eigenschappen, kwaliteiten en uh, competentie je in huis moet hebben. Om in een uh, diverse samenleving open te staan voor iedereen. Dus Ze hebben echt bewust zijn ze gaan lezen, trainingen bezocht, uh, gesprekken gevoerd en... Ja, ze hebben zichzelf daarin, uh, uh, ja, zijn zichzelf in gaan ontwikkelen. En dat hebben ze dus een visie opgeschreven. En op basis van die visie zijn ze naar allerlei besturen gegaan. En eigenlijk was de Geert Grote Stichting de enige die dat zag zitten. En uh, het, het, het plan heeft overgenomen en een school is gestart.
0: En weet jij waarom de Geert Grote Stichting dit zag zitten en wilde instappen?
1: Nou, omdat zij de noodzaak zagen van uh, zo'n uh, ja, interculturele inclusieve school... die hadden ze nog niet. Het paste mooi binnen alle scholen die ze hadden. Uh, ze hadden natuurlijk wel net al Tula geopend in Oost... die ook een uh, diversiteit hoog in een vaandel heeft zitten. Dus het dus, dus was al een zaadje geplant daardoor. En dat deze, dit initiatief was dan een mooie aanvulling daarop.
0: Kan jij nog herinneren wanneer jij instapte? Wanneer was het moment dat jij met het initiatief in aanraking kwam?
1: Ja, het is eigenlijk op mijn pad gekomen. Hennin, een van de uh, ouders die daarbij zat, die ken ik van, uh, het is een jaren geleden, hadden we een project met elkaar gedaan. En zij had mij, wij zijn via via weer met elkaar in contact gekomen. En zij dus vertelde me over het project en die zei van, ja, wil jij niet de directeur worden, wil je een nieuwe carrière? Ik zei nou, uh, doe even normaal. Ik ga geen directeur worden. Maar ik ben wel gaan kijken en ik ben naar informatiebijeenkomsten geweest en naar oude bijeenkomsten. En het, ja, ik weet niet, het kwam meteen in mijn hart, dat initiatiefgroep, hoe, ze, hoe bevlogen die ouders waren. En het paste zo bij wat ik allemaal al deed dat ik het toch niet los kon laten.
0: En wat was de kern van wat jou in je hart raakte of wat je al deed?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk al vanaf ja, mijn hele werkcarrière ben ik op verschillende manieren met onderwijs. Heb ik in het onderwijs gewerkt. In het hoger onderwijs heb ik altijd uh, met diversiteit bezig gehouden... en de studenten daar ook vakken over geven. Uh, over diversiteit. En wat is jouw rol daarin als professional? Nou, dat, kwam hier, dat kwam hier samen, zeg maar, in de praktijk. De, dus de, de uitgangspunten van waarom het zo belangrijk is... om daarvoor open te staan. Het, het was niet meer alleen maar gewoon theorie. Maar het werd, 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 het werd realistisch. Dat was, en dat kon ik niet meer loslaten. En de bevlogenheid. Dan denk je, ja, je moet maar een baan hebben... En twee of drie kinderen. En daar ook nog een school op willen richten. Nou ja, dat vond ik ook wel heel veel respect eigenlijk. Dat je daar, waar haal je die tijd en energie vandaan om je daar hard voor te maken? En dan ben je al drie, vier jaar bezig en heb je zoveel tegenslagen. En je gaat gewoon door. Toen dacht ik, ja, dan moet die school er ook gewoon komen. Dat is dat eigenlijk.
0: En toen heb je hard meegerend.
1: Ja, nou, ik heb me wel bewust op de achtergrond gehouden. ik dacht, ja, als ik echt ga solliciteren als directeur, dan moet ik niet... 100% in die, in die voorbereiding zitten. Dat leek me niet zo... Uh, ja, dat leek me gewoon niet gepast. Dus ik heb op de afstand meegedaan. Ik heb het gevolgd. Ik ben wel meegegaan naar, uh, naar de gemeenteraadbijeenkomsten... en zo'n t-shirt aangetrokken van we moeten echt komen. Maar ik heb niet het praatje gehouden. Dus ja, ik wilde wel gewoon echt dan ook solliciteren... en om mijn kwaliteiten aangenomen worden... en niet omdat ze me nou zo leuk vinden...
0: Even terug naar je zei net van in het hoger onderwijs gaf ik les over diversiteit en het belang daarvan.
1: Ja. Wat was
0: een beetje de kern van wat je doseerde, of waar stond je voor, of wat wilde je de studenten, de toekomstige professionals meegeven?
1: Nou, dit was dan voor de toekomstige pedagogen, die op verschillende manieren met ouders en kinderen gaan werken. Nou, en ik wilde eigenlijk dat ze gewoon uh, zich realiseerden dat als je in Amsterdam gaat werken, hè, dan kom je in een superdiverse maatschappij... en dan kom je in contact met mensen die anders zijn dan jij. Uh, om wat voor reden dan ook. Het kan een cultuur zijn, het kan, het kan geloof zijn... of een, wat zij, weet je, een rijk arm van alles. Of een andere politieke voorkeur. En ik wil dat je daar bewust van bent... dat dat invloed heeft op wie jij, hoe jij die persoon benadert. Dus, en dat betekent niet dat je dan uh, naar de mond moet praten... maar je kan in ieder geval naar overeenkomsten je voor je komt in een islamitische gezin... en je bent zelf katholiek opgevoed of zo... Dan, is er al een, dan zijn er overeenkomsten in. Dan kan je wel denken, oh, die islamitische... maar dan kan je vanuit bepaalde overeenkomsten... of geloofsuitingen toch die verbinding vinden... en van daaruit... Um, nou ja, begrip tonen voor de verschillen. Bijvoorbeeld. En uh, Want ik denk dat het zoeken naar verbinding... de basis is in plaats van... ik vind in, in onze uh, diverse samenleving dat er altijd naar de verschillen wordt gekeken... en... Die worden zo interessant gevonden of niet interessant. Uh, maar ik vind het veel interessanter om te kijken van... wat hebben we wel gemeen... zodat we met elkaar elkaar kunnen leren kennen... en die brug over kunnen steppen met respect. Maar ook dat je niet je eigen mening hoeft op te, op te leggen. Ja, zoals bijvoorbeeld volgens mij met uh, die aanslag in Frankrijk een keer. Het werd opeens geroepen van ja, alle, alle grenzen moeten dicht of zo... En uh, dat was, dan liep een paar studenten stage op scholen, op middelbare scholen. En ik zeg, nou ja, wat jij ook vindt, hè, of ze grenzen wel of niet dicht zijn... Zou jij dat dan gaan zeggen in zo'n klas? Dan zei ja, tuurlijk zou ik mijn mening zeggen. Maar wat doe je dan met die kinderen die een andere mening hebben dan jij? Hoelen ze zich nog wel welkom? Omdat jij vindt dat de grenzen open moeten blijven of juist dicht moeten zijn. En zij denken naar iets anders. Dus dan moet je bewust zijn van je positie. En eigenlijk telt jouw mening... Op die manier niet zo, want je moet er voor altijd voor iedereen kunnen zijn als je lesgeeft. Maar, wel op een, maar het is wel heel mooi als je een gesprek of een discussie op gang kan brengen. Of eigenlijk niet een discussie, maar eigenlijk een dialoog. Ik wil ze dus eigenlijk leren een dialoog in plaats van een discussie. Want een dialoog ben je op zoek naar uh, elkaar begrip, zonder meteen de mening over te nemen. En een discussie, en dan blijf je tegenover elkaar staan.
0: En lukt het ook, want in de, 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 de opleidingen pedagogiek en de lerarenopleidingen kunnen ook nog wel eens uh, niet divers zijn. Lukt het ja. ook om daarmee een diverse publiek aan te trekken?
1: Ja, ik, ik vind dat er wel veel diverser zijn geworden bij de, binnen de opleiding. Ja. Mijn laatste groep, uh, vorig jaar gaf ik daar nog les, was het echt zo 50-50 in de klas. Uh, qua migratieachtergrond of helemaal Nederlandse achtergrond. En dat was wel heel leuk om te zien. En tegelijkertijd zorgen dat ook ook dat ik harder moest werken. Want je zag echt die twee scheidslijnen, wit, niet wit, in de klas letterlijk. Dus dan is het ook weer hard werken om hun te leren... om met elkaar ook in de verbinding te gaan. Maar ja, ik vind dat een leuke uitdaging, dus dat doe ik graag. Maar uh, ik weet niet of het door die uh, vakken komt, hoor, dat het diverser is geworden. Dat weet, durf ik je niet te zeggen.
2: En hoe werkte je dan om die verbinding binnen de klas te kunnen creëren?
1: Nou soms op een gegeven moment je, ze moeten altijd ook in groep, groepjes werken en op een gegeven moment valt het gewoon op dat ze altijd dezelfde kiezen nou ja dan ga je daar, daar gesprek gewoon uh, over aan eerst zorg je voor veiligheid dus eerst ga je wat afstandelijker praten over nou hoe denk jij over bepaalde onderwerpen in de maatschappij nou en dan heb je het bijvoorbeeld over de seksualiteit want dat komt ook naar voren als pedagoog Dan moet je wel mee, mee dealen nou, en, dan komen, en dan is er net iemand van wie je denkt dat hij heel uh, rechtlijnig denkt... dat hij juist de meest open is. Nou, en dan uh, verrassen ze elkaar. Nou, en om dat dan, dan te benadrukken, uh, uh, zien ze elkaar. En dan op een gegeven moment ga je zeggen... hoe komt het dat jullie steeds altijd met dezelfde studenten uh, kiezen om het werk te doen? Wat ook heel logisch is, want je kiest mensen die het meest op je lijken in eerste instantie... in een nieuwe situatie. Dus het is ook niet dat, dat, dat je dat meteen moet verbreken... Maar dan wijd je ze eigenlijk op een veilige manier op hun eigen ja, veilige keuzes. En dan daag je ze uit om eens een keer een wat minder veilige keuzes te maken. En daar dan uh, ook weer met te praten, want het heeft het je opgeleverd.
2: Dus in veiligheid eerst het gesprek aangaan, die bewustwording, daar start het bij.
1: Precies, ja. ja.
2: En hoe zie je dat als je naar de vrije scholen kijkt? Je vertelt, uh, Waldo van der Werf maakt deel uit van een stichting uh, met vrije scholen uh, die niet de nadruk leggen op intercultureel onderwijs. Dat staat ook bij jullie op de voordeur. Ja. Wat kunnen zij doen om ook intercultureel te worden? Of wat doen ze misschien nog niet? Of waar zit de blinde vlek? Of welk gesprek is er nog niet gevoerd?
1: Veel vragen. Ja. <laughs> waar moet ik beginnen? Nee, ik weet niet zo goed waar, welke gesprekken er nog niet gevoerd zijn op die scholen. Maar dus, want ik ben er kom natuurlijk niet, maar... ...op directieniveau, want ze met alle directeuren komen regelmatig bij elkaar... Um, ik ...merk ik steeds meer dat de directeuren de urgentie voelen om er wat mee te doen. En uh, toen ik uit heb gesproken, nee, laten we er wat mee doen met elkaar. En ik merk maar de stap om daadwerkelijk wat te doen... ...die is dan groter dan de urgentie voelen. En,
0: um, en helpt het dan dat er dan een school daarnaast gezet wordt die het gaat doen...
1: Ik denk het wel. Want vraag, nu heb ik uh, iemand wat tips gegeven. Van, we hebben een paar workshops, training gevolgd van mensen die daar op dit onderwerp voor weten. Nou, misschien is het ook wat voor jullie. Weet je? Dus dat, ik denk dat dat al een stuk makkelijker maakt. En we hebben bijvoorbeeld het meest makkelijke voor elke vrije school, denk ik... is de ingang van de jaarfeesten. En ik merk dus je, dat, dat, dat ze dan zien hoe wij... Nou, en natuurlijk heeft dat nu ook... Uh, doet dat ook. Uh, ook als een ander jaarfeest vieren... of, of het, in ieder geval... wat we net hebben gehad, breder maken... bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat dat wel... inspirerend is, want dat kan elke school... hoe hoeft maar één ander jaarfeest te doen of het even anders in te vullen... Is, dat is een hele laagdrempelige manier... om een start te maken met... Uh, wat uh, inclusiever te worden.
0: daar gaan we zo meteen doen. Ik ben heel benieuwd wat je met jaarfeest Kan je maar... eerst een beetje schetsen... hoe jullie het, je onderwijs hebben ontworpen vanuit ook een diversiteitsbril. Ja. En hoe ziet het vrije schoolonderwijs op Waldo van der Werft eruit?
1: Ja, zou ik doen. Wat er nog, nog naar boven kwam, wat je met je vorige vraag... voordat ik naar deze ga beantwoorden... is uh, dat ik erachter ben gekomen... dat eigenlijk ook bij voorbereiding voor dit, voor dit even met meer, dacht ik, ik moet toch iets meer lezen dan alleen wat ik zelf weet. Ja. <laughs> maar er is dus al een keer onderzoek geweest uh, in de jaren negentig... en daar heeft Geert Grota meegedaan... Over intercultureel onderwijs in de vrijschool. Er zijn zes rapporten van geschreven. Uh, ik heb er eentje boven liggen, die is Cynthia uh, net even aan het lezen. En, uh, en er is onderzoek ook geweest op de G Grote en nog andere vrijschool Over een kleutonderwijs, over de islam in de vrijschool. Gewoon intercultureel lesgeven, over jaarfeesten. Nou ja, nog een paar. Maar ik heb gezien dat je ze bij de bibliotheek in Den Haag kan lenen. Ik dacht van: Wauw, dus eigenlijk is het al ruim 25 jaar geleden. was deze vraag er al en is er bewust actie op ondernomen. Maar toch is het niet gelukt. En zelfs heeft de Geert Grote ermee gedaan. Dus dat is, dacht ik: dat is nog best wel interessant. Waarom zelfs met het onderzoek we niet verder zijn gekomen. En wel, ja.
2: is dat niet gelukt? Heb je daar zicht op? Ja, je was er niet bij.
1: Daar heb ik geen zicht op. Maar als ik het zo kijk, dan. als ik dan zie, bijvoorbeeld als ik, dan, als ik gewoon in de hogeschool gaat. Uh, binnen het eigen team hè, van, dis, van docenten. En dan uh, uh, zie je een tendens, dan is het opeens belangrijk. Dan komt er ook bij ons, dan komen er een onderzoek. Dan komen er dan adviezen uit. Uh, bijvoorbeeld in elk vak moet je een, een les hebben over de, uh, in, 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 iets internationaals, zeg maar wat. Dat doe je dan een paar jaar en dan verandert de, dan, uh, verandert de teamsamenstelling. Of, uh, en dan is het weer weg en, uh, of er komt een nieuwe manager en die snapt helemaal niet de urgentie ervan. Of, ja, het lijkt inderdaad weer in de vergetelheid als je er niet actief mee bezig bent. En misschien is dat ook wel gebeurd met dit onderzoek. Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat die tendens van, oh ja, het is belangrijk. Maar niet het aan, aan blijven wakkeren. Dus dan vergeet het weer.
0: En Eva, als je vanaf de zijkant kijkt, ben ik wel benieuwd. Is is het eigenlijk mogelijk om vrij schoolonderwijs intercultureel te krijgen? Of zit het zo geworteld in die traditie waarin het misschien wel wat geslotener is?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk heel knap dat, het, dat, dat, dat je het wit hebt kunnen houden binnen Nederland. Dat is eigenlijk veel knapper <laughs> voor het Waldhof onderwijstype. Want ik vind eigenlijk dat sinds ik me even verdiep... Dat de opzet van de, van de antroposofische pedagogiek is eigenlijk gewoon eigenlijk perfect om heel inclusief en intercultureel te zijn. Dus eigenlijk volgens mij juist zo gemaakt dat iedereen zich welkom voelt en open is. En we hebben natuurlijk op heel veel, in heel veel landen, op de hele wereld, het waldorf onderwijs Het is niet alleen maar gemaakt voor de witte, hoogopgeleide ouders en hun kinderen. Dus dat is heel raar, juist omdat je. Uh, een van de basis is om te kijken van wie wil je zijn in de ruimte krijgt om je plek te ontdekken in de maatschappij en hoe je deel wil nemen. Denk ik, dat is toch de basis voor zo'n ja, zo samenleving. Dus ik vind het heel uitermate geschikt als je dat vraagt.
0: Dat snap ik, wel, omdat het heel holistisch ook naar kinderen kijkt en naar heelheid kijkt. Maar het zit natuurlijk ook wel heel erg in het, in, in, het, in het christendom verankerd op de een of andere manier. De jaarfeesten.
1: Ja, maar dat is denk ik de vrijheid die je mag nemen... Logisch is het vanuit het christendom. Omdat dat in die tijd hè, het belangrijkste geloof was. Zeker in Duitsland is het ook ontwikkeld. Um, maar eigenlijk als je terugkijkt naar de jaarfeesten. Het gaat om het ritme van het jaar. En, en, en die veiligheid en de bondenheid die, die dat zorgt. Dat je weet waar je aan toe bent. Voor je. Dat kan ook met andere geloven. En, jaar, en jaarfeesten en cultuur. En volgens mij vond... Um, was het uitgangspunt ook van: Kijk steeds wat bij jou past, of bij de situatie past. En, bij de, en ga, de groei mee met wat de gemeenschap nodig heeft. Dus als de gemeenschap iets meer nodig heeft, alleen maar de christelijke jaarfeest, dan mag dat. Maar hou de essentie vast van wat het oplevert, zo'n jaarfeest en het jaarritme.
0: En was dat moeilijk om? Uh, dat op een andere manier te gaan vormgeven. Dus dat je er op deze manier naar kijkt en niet vanuit die traditie of niet van de, vanuit de geëikte verhalen gaat vertrekken. Maar dat je denkt van: hé, hey, ik zie ook in andere culturen mooie verhalen of andere feesten die ook bijdragen aan, aan het jaarritme.
1: Nee, dat is niet moeilijk. Maar ja, het is wel echt wel een zoektocht. Want eerst, ik denk dat vorig jaar gingen we te, te ver door, sloegen we te ver door. Wat logisch, denk ik, iets in het begin. En nu. Oh, wacht even, ging niet te ver weg van het pad. Dan gaan we weer terug naar hoe het was. En dan uiteindelijk komt er een middenweg uit. Um, maar we hebben eigenlijk de basis genomen, de natuur in de seizoenen. Dat is gewoon de basis. Vanuit waar we keken en we dachten: Nou, de seizoenen zetten stellen we centraal. In, in alle landen heb je seizoenen. En wat past daarbij? Nou, ja, daarom hebben we bijvoorbeeld Michael's feest herfstfeest genoemd, zodat we ook breder konden kijken. Maar er zeker komt, moed en Joris en de Draak komt, komt daarin naar voren. Maar we kunnen ook al kijken, van, nou, wat is de herfst in China? Wat weten ze daar? En, nou ja, dat soort dingen. Maar en dan heb je ook weer het lentefeest. konden we mooi met het holiefeest uh, uit India combineren. En dan, hè, een van onze, mijn collega's die daar heeft daar gewerkt... op een vrije school in India, die kon dat weer inbrengen. En die zij vertelde, een moeder die uit Iran komt... Ja, het lente is zo'n belangrijk thema, zij uh, seizoen bij ons. We hebben een bepaald feest bij... Uh, kan, je daar, kan ik daar een bijdrage in leveren? En zeg, nou, alleen maar mooi. Nou, en zo, dat zijn de basis. En zo komen er weer andere feesten, wel of niet, erbij. En zo hebben we bijvoorbeeld ook uh, met Advent... vond ik zelf als nieuweling binnen het binnen. dacht van, jeetje, Advent, doen we daar nog wat mee? Uh, <laughs> moet ik willen. Maar als je dan kijkt van, oh ja, maar het gaat over het licht in ons... en de beziening. Dan denk ik, oh ja, nou, als je dat nou vasthoudt... Het hele woord Advent is helemaal niet meer zo belangrijk. Hebben het genoemd, het licht, het feest. En nu komt het toevallig, nu valt het dit jaar samen met Ganoukka, de eerste dag van Advent. En dachten nou, we, we hebben veel Joodse kinderen. En het heeft eigenlijk, wat thema, uh, past dat goed bij elkaar? Dus gaan we daar iets mee maken? Waardoor eigenlijk kijk je naar, de, naar wat, het, wat je wilt overbrengen en niet naar de naam. En dan kan je heel veel. Dat is eigenlijk heel makkelijk dan.
0: Het is dus eigenlijk hetzelfde wat je net vertelde, wat je bij je pedagogieklessen deed. Je gaat op zoek naar de gezamenlijkheid en die geef je eigenlijk op een andere manier vorm met elkaar.
1: Ja, inderdaad. Ik had niet die verbinding zelf gemaakt, maar klopt. Ja.
0: Hoe hebben jullie het onderwijs ontworpen met elkaar? Want jullie gingen starten, dat had wat hiccups nodig om te kunnen starten. Maar toen kwam langzaam in zicht, jullie gingen starten. Dan heb je het vrije schoolonderwijs en jullie willen Waldorf van der Werf starten. Hoe zijn jullie het onderwijs gaan ontwerpen met elkaar?
1: Ja, nou ja, je komt echt in zo'n snelkookpan en eigenlijk um, was er zo weinig tijd om daar goed over na te denken. Bedoel, 1 augustus uh, zagen we elkaar voor het eerst en drie weken later moet je beginnen. Dus eigenlijk begonnen we, hadden we alleen maar tijd om te zorgen dat het gebouw startklaar was. En we hadden natuurlijk wel die visie. Dus we zijn gewoon begonnen met de kennis die we hadden van de leerkrachten... over het traditionele vrije schoolonderwijs. Dat is gewoon de basis gebleven. En dan gedurende het jaar... Uh, met de pedagogische vergaderingen... Uh, en we hadden geen studiedagen. We hebben studiemiddagen, want al die dagen waren we op aan inrichting gaan, zijn we, zijn we met elkaar gewoon in gesprek gegaan. Maar eigenlijk hebben we, is het de vrije schoolpedagiek hetzelfde gebleven... Uh, maar we hebben gekeken, we zijn gesprekken gegaan... ook onder begeleiding van mensen van... hoe kunnen we de visie toevoegen daaraan? Uh, zo zijn, dat is eigenlijk de baas geweest. En zo zijn we begonnen met... Uh, nou, We begonnen met klas 1 en de kleuters. Dus dan is het thema sprookjes. Hoe, uh, wat voor sprookjes zijn er nog meer? Behalve sprookjes van Grim. En wat past er bij ons... Nou, eh, maar daarna en ook eigenlijk praten met elkaar. Ja, wat betekent het intercultureel voor jou als persoon? Dat is ook een hele mooie. En toen bleek dat, we, eh, dat eigenlijk anders je dat niet van jezelf bewust bent... dan kom je het eigenlijk ook niet, kan je ook niet overbrengen. Eh, en dat was eigenlijk de basis. En aan het eind van het schooljaar ontdekten we... Eh, ook met voorbereiding op de fabels voor klas 2... Van, oh wacht even. Maar we hebben eigenlijk het altijd dat wat zwart fout is en wit is goed. Waarom draai je het niet een keer om? Dus dan ga je ook over de vocabulaire nadenken om dat inclusiever te maken. Maar dat is nog best ingewikkeld. En het kan eigenlijk alleen maar als je, uh, door dat, als je het constant op de agenda hebt over... Uh, dat je altijd nooit uit je oog verliest van dat. Dat, dat, je, dat je dat in het praten over inclusiviteit. dat dat nooit uit het oog verliest. Dat het nooit een vanzelfsprekendheid is. Want anders ga je toch, zonder dat je het weet. of je gaat weer terug aan het oude. of je doet het toch vanuit je eigen ideeën. En we hebben allemaal oordelen, vooroordelen.
0: Uh. Is dat jouw rol ook? Om de hele tijd dat perspectief weer naar diversiteit te krijgen? doen je dat? Bewaken jullie dat echt met elkaar?
1: Ik denk dat het wel met elkaar bewaken. Het gaat, het gaat eigenlijk vanzelf. Ik hoef niet altijd mm -hmm. degene te zijn. Um, nee, ik had wel met bijvoorbeeld het eerste jaarfeest, vond ik dacht van hé, hey, wacht even. Dat is wel heel erg traditioneel. Waar komt dan weer die, die hè, diversiteit terug? Nou, toen bleek het wel te zijn, alleen was het niet goed op papier in de mail. En ik dacht, oh mooi, nou dan is het, dus zijn we er toch wel bewust mee bezig. Dat is prima. Maar het is wel zo dat ik het wel op de, af en toe op de agenda zet. En ik zorg dat ik elk jaar dat er een training is voor de nieuwe leerkrachten. En een vervolgtraining uh, nou, voor het hele team. Ik vind dat dat wel mijn taak is. Maar bijvoorbeeld het praten over uh, uh, het zwart-wit. Dat kwam vanuit een andere leerkracht. Maar ook we zitten hier in een noodgebouw. Dus heel veel dingen zijn gewoon al zoals ze zijn. En dan heb je nog op de wc gewoon een poppetje van een mannetje en een poppetje van een vrouw. En dat kan ook vanuit het team... Uh, van, ja, dit, 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 dit uh, klopt niet. Dus dat hebben we niet afgeplakt. Je mag op elke wc zijn. En het komt ook omdat we zien dat... er kinderen in, in onze school... niet per se zich... Uh, jongen of meisje voelen terwijl ze zo geboren zijn. En dus, dus dachten we... ja, dan moet, je, dan moet je daar ook wat mee. Plus het past ook binnen ons dat daar ook ruimte voor is. Dus het is echt wel een... Uh, uh, iets van ons samen. En... Mijn taak is om, euh, nou, om daar ruimte voor te geven... en de veiligheid te creëren, zodat dat mensen dat durven te zeggen. Ik denk dat dat wel mijn taak is.
0: En dan begin je in een school, je zit in een noodgebouw... dus dat vraagt ook heel veel. Je hebt nieuwe ouders, je moet het helemaal opbouwen. En dan, hoe verzorg je dan die rust om ook na te blijven denken... over het belangrijke fundament, zou ik het eigenlijk willen noemen. Je ontwerpvertrekpunt vertrekpunt is het eigenlijk, hè? ja dat je niet in de, in de waan van de dag doet? Ver, verzand of verdwaalt?
1: Ja, nou is dat, ja. Is dat moeilijk? Dat was best moeilijk. Uh, omdat, maar ja, we hebben toen echt gewoon... Uh, ik heb gewoon... Ik weet niet, vijf of zes middagen... ingeroosterd, bewust daarvoor. En dat, soms wilden ze het afzeggen. Want je hebt het druk. En uh, nou, meer in coronatijd. En zwaar. En, toen had ik er toch voor gekozen om door te laten gaan. En... Iedere keer zeggen ze van ja, nee, het geeft me zoveel energie. Ik weet niet waarom ik het weer, waarom ik de, doe wat ik doe. En dat heb je na, na een paar keer dat ervaren hebben als leerkracht, is er helemaal geen weerstand meer. Tuurlijk beginnen we wel ook weer moe, maar omdat ze weten van ja, als ik hier kom en hier gesprek over ga, dan ben, ben ik weer gevoed. Dus doordat ze dat nu een paar keer hebben ervaren, uh, gaat het nu vanzelf eigenlijk om daarvoor open te staan.
0: Als jij de visie van de school en de inrichting van jullie vrij schoolonderwijs zou, zou omschrijven. We zijn nieuwe ouders van de buitenwereld. In een in, globaal, in een aantal zinnen. Hoe zou jij Waldo van der Werf omschrijven?
1: Nou, het is een hele... Nou, het is een school waar iedereen zich welkom voelt, denk ik. Mag voelen in ieder geval. We hebben een hele open houding. alle leerkrachten samen. Een hele warme school. Een school waar... De basis, wat zelfsprekend is, gewoon goed onderwijs bieden. Maar alles daaromheen, de kleur zeg maar van de school... Ja, die, is altijd, die staat altijd open voor een, voor een goed gesprek en eventuele verandering... Als, indien dat nodig is. Um, en dat maakt eigenlijk de school ook eigenlijk heel leuk en levendig. Um, ouders hebben, mogen een actieve bijdrage leveren door... Uh, gewoon uh, te helpen met, met van alle praktische dingen... maar ze mogen ook hun ideeën over een uh, interculturele onderwerp... of inclusieve onderwerpen, mogen ze ook aandragen. Dat betekent niet dat we altijd mee doen. Hè? Wij, zijn, wij blijven eigenaar daarvan. Maar we ja, waarderen juist het gesprek daarover. Uh, met, ook met ouders. En ik merk bij kinderen dat... Ja, ik, als ik het zo inschat, denk ik dat alle kinderen zich wel heel... Prettige in zichzelf voelen. Ik, bedoel, ik heb hier nog nooit meegemaakt... ...op scholen waar ik heb gewerkt... ...of aan eigen kinderen op zitten... ...dat kinderen jongens gewoon spontaan... ...in hun tutu'tjes komen... ...of opeens een hele... nagelak raasje onder jongens is... ...of meisjes die heel... ...stoer gekleed zijn... ...en niemand wordt erop aangesproken... ...of denkt, oh wat gek. Of wat er gewoon gesproken wordt over... ...dat je twee vaders of twee moeders hebt... Alsof het een normale situatie is zonder dat daar nog een extra uitleg voor nodig is. Nou, ik vind het wel heel leuk dat we dat al uh, in één jaar voor elkaar hebben gekregen bijvoorbeeld, met elkaar.
0: En als je dan naar het vrije schoolonderwijs kijkt en het traditionele vrije schoolonderwijs en wat jullie doen, zit je daar eigenlijk dan nog dichtbij en heb je daar accenten aan gegeven, of heb je echt een aantal muren moeten doorbreken?
1: Nou, het lesgeven zelf, gewoon hoe we de vak, zaakvakken geven, dat soort dingen. Nee, ik vind niet dat we daar muren hebben, hoeveel Ik vind het ook belangrijk, dat is ook de opdracht die we hebben gekregen... om het onderwijs zelf gewoon echt als vrij schoolonderwijs te houden. Um, en dat vind ik, ook, vind ik zelf ook belangrijk, want anders kan je elke school zijn die... Eh, um, maar ik denk dat, het, dat we muren hebben doorbroken, doordat we... Ik denk dat wij gewoon ook andere naar de andere landen en andere werelden kijken... voor onze verhalen die we gebruiken om het te koppelen aan onze, aan onze lessen. En dat we niet gewoon um, voor een jaarfeest gewoon... maar eventjes dat draaiboek van twintig jaar geleden uit de kast halen... maar daar weer eventjes opnieuw naar kijken. En het, eigenlijk vind ik het heel raar dat dat een muur die we deelden breken. Want eigenlijk is dat de essentie. Eigenlijk hoort dat. Maar iedereen die ons solliciteert, die zei... ja, het is op die school heb ik genoeg van... daar zeggen we allemaal, we doen het altijd zo. Dat is iets wat nou zo vaak is op vrije scholen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet des vrije schools hoort te zijn volgens mij, als ik het goed uit de boeken lees. Maar de, uh, dus eigenlijk doen we gewoon zoals het, ik, de bedoeling was. De bedoeling was ja. En die
0: jaarfeesten, die, die, die noem je nu twee keer. Kan je ook nog voorbeelden noemen van, van misschien wel van periodeonderwijs of van ja. andere lessen die je dan eigenlijk op dezelfde manier even weer vanuit de bedoeling benadert en dat je er dan een, wellicht een andere invulling in geeft?
1: Ja, nou ja, periodeonderwijs. Nu zijn het bijvoorbeeld in klas 2 met, met de tafels bezig. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed of dat nou heel anders is. Maar um, ja, dan heb je gewoon dan heb je dan ook een, een, een carousel... Van allemaal verschillende activiteiten waarop je op speelse manier met die tafel gaat oefenen op verschillende niveaus. Dus het differentiëren zit erin. Ik denk dat dat ook eigenlijk wel veel vrije scholen is. Dat hoop ik dan tenminste dat je differentiëert. Maar ook het buiten, dan gaan we ook het buitenonderwijs, gaan, we gaan ook buiten van alles doen. Dat is ook iets wat nu al speelt binnen het onderwijs. Maar de, de kleur, uh, dat je, het, uh, dat je het, een inclusief verhaal daarmee vertelt, waar iedereen zich bij betrokken voelt. Dat is dan weer anders waar het op hangt. Maar de uitwerkers zelf doen. Dus.
2: Want hoe vertellen jullie het verhaal aan potentiële ouders? Want je vertelt al de vrije schoolpedagogiek in zichzelf is heel inclusief. Jullie geven daar ook nog wel een extra invulling aan, een andere invulling. Dus niet, we doen het altijd zo. Maar hoe krijg je die ouders geïnteresseerd in je school? Wat doen jullie?
1: Nou ja, uh, zij raken geïnteresseerd in onze school de vragen die ik dan krijg van hoe komt die inclusiviteit terug dus als ik dan vertel dat wij uh, bijvoorbeeld nou ja, zijn we met de wc's bewust dat bijvoorbeeld dat afplakken dat iedereen in het ene unisex wc zijn of als ik ze vertel dat wij uh, bewust uh, verhalen vertellen waar de, uh, je twee jongens verliefd zijn op elkaar bijvoorbeeld um, of dat we in onze aanspreek uh, ...toen naar de kinderen... Um, ...over nadenken dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Ik merk dat ze aanspreekt. Waar ze... ...niet geen behoefte aan hebben... ...is het vooroordeel... ...wat ze hebben van veel mensen op vrije scholen... ...dat ze allemaal... Uh, ...tarotkaarten lezen... ...en uh, in uh, paars gewaden rondlopen of zo. Dat krijg ik ook wel eens... ...en dan zeg ik van... ...nee, dat hebben we niet, maar we hebben wel elke dag een spreuk. En daarin... Kijken we ook van, nou, uh, hoe kunnen we dat wat breder trekken? Een um, paar woorden in veranderen. Dat is wat het niet... Uh, iedereen zegt, erin welkom voelt. Dus we hebben gewoon elke, de hele ritueel de hele opbouw is hetzelfde. Maar we kijken steeds bij elk ding van, nou, voelt iedereen zich aangesproken? Dus heb je bijvoorbeeld in, het, in een spreuk niet het woordje God, omdat dat voor niet iedereen prettig is, maar doe iets anders, wat het toch wel weer... Um, uh, breder is. Nou, dat soort dingen. Nou, dat spreekt ouders aan. Maar ze vinden het heel fijn dat het onderwijs, voor de manier van lesgeven, wel gewoon blijft. Omdat dat, die kunstzinnigheid bijvoorbeeld, ja, dat is belangrijk. Maar je zou, we hebben volgend jaar onze eerste klas drie. En dan zijn we aan het kijken: van, nou, wat kun je dan doen aan ambachten? die anders zijn dan het traditionele, misschien nog aan toe kan voegen. Nou, dat is een hele leuke zoektocht. En die zoektocht die wij dus maken, dat, dat betrekken wij... Ja, daar zijn we heel open in. Naar iedereen toe, naar de ouders toe. En ik merk dat dat wel gewaardeerd wordt. En dat dat ook wel... Uh, dat we het fijn vinden dat ze mee worden genomen in die zoektocht. Mm
2: -hmm. Want je vertelde van we willen een school zijn... die een afspiegeling is van Amsterdam-Noord, de plek ja. waar jullie zitten. Waar lukt dat dan nog niet?
1: Ja, dat lukt nog niet overal. Nou, dat lukt in ons curriculum wel, maar dat lukt dus nog niet in iedereen aantrekken.
2: En waar komt dat door?
1: Ja, daar heb ik zo veel... Ten eerste zijn het vooral, denk ik, de hoogopgeleide biculturele gezinnen... die bewust op zoek gaan naar de school, die zich daarover nadenkt. Want die hebben, die, ja, thuis hebben ze natuurlijk denk ik, altijd die gesprekken al over... Van hoe komt mijn cultuur en hoe komt jouw cultuur in de opvoeding terug? Dus die gaan daar bewust naar op zoek... En ik denk dat kinderen nou, uit gewoon 100% migratiegezinnen. Ja, dan is dat misschien dan niet eens, niet altijd een onderwerp van gesprek in huizen. Die, die kiezen dan niet, misschien niet altijd bewust, minder bewust daarvoor. En bij andere uh, onderdelen. Daarnaast nou ja, het vooroordeel van vrij waar we tegen moeten vechten. Uh, daarom noem ik het ook Waldorf. Dat woordje vrij, uh, dat roept al veel op.
0: Is dat een uh, bewuste keuze geweest, Waldorf? Een,
1: ja. ja, het is een bewuste keuze geweest, ja.
0: Om die vrijblijvendheid die anderen er nog wel eens in lezen, eraf te halen.
1: Ja, en ook om het uh, internationaler te maken. Want Waldorf is natuurlijk eigenlijk wel de originele naam voor dit onderwijstype. En dan ben je internationaal ook meer duidelijker wie je bent. Um, en ook, waar, hoe verkoopt een, 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 een Waldorf school zich? Dat is vooral het konstitennig onderwijs, het brede wat je aanbiedt. Nou... En als jij net uh, uh, als je een statushouder uit Syrië bent, ik noem maar wat, dan kom je hier voor een, uh, voor een betere kans voor je kind. En dan is dat uh, kunstzinnige minder belangrijk uh, uh, in hun opzicht. Dan willen ze gewoon dat ze net zeker weten dat hun kind naar het gymnasium gaat of zo. Weet je wel, gewoon goed leert rekenen en lezen en uh, dat soort dingen. En daar verkopen we onze scholen meestal niet mee. Dus Daarom had ik in het uh, introductiefilmpje ook even extra benoemd van ja, er gaan veel kinderen naar het uh, gymnasium. Niet dat het mij het maakt me echt totaal niet uit waar ze naartoe gaan, maar meer om ook, ook die mensen aan te spreken die dat belangrijk vinden. Werkt dat? Het werkt. Het werkt wel. Ja, dat werkt wel. Uh, ja, dat werkt zeker. Want dat, zijn, uh, dat vinden ze heel belangrijk. Uh, maar mond-tot-mond -mond werkt nog veel beter. Um, en daarna willen we ook eigenlijk de straat op. Alleen zitten wij dus nu um, aan de oostkant van Noord. En willen we eigenlijk, we komen terecht aan de westkant van Noord. Dus ga je ook, dat is dan weer, denk ik, 20, 15 minuten fietsen. Wil je. Dus het is niet de wijk waar we gaan terechtkomen. Nee, dus je wel
0: daar, uh, we daar uh, werven. Ja. Maar je, je zegt iets belangrijks, want dat is ook iets wat wij ontmoet hebben. Dus. Uh, vanuit andere culturen of vanuit andere religie. Dat je soms nog wel denkt. Ja, maar als ik me wil vestigen in Nederland. dan moet ik eigenlijk zo hoog mogelijk door het onderwijssysteem. En dan lijkt het alsof een vrije school. zeg maar te kunstzinnig is. en dat je misschien een aantal dingen niet leert. Hoe maak je duidelijk dat je juist. doordat je zo in de wereld staat. ook taal en rekenen, dat dat goed op orde is?
1: Nou ja, in je verhaal. Uh, als je het over het kunstzinnige onderwijs hebt. de verbinding te leggen met digitale rekenvakken. En als je bijvoorbeeld... als of uh, e als ik daar bij een informatieochtend heb... en ik heb het over euerritmie... dan zeg ik ook van... dan leg ik ook meteen een verbinding met... wat levert de top... als we gaan leren schrijven bijvoorbeeld... Uh, om, 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 om hè, dat ritmisch bewegen of... Uh, en ik denk als je die verbinding maakt... Uh, dan snappen ze dat veel beter... en dan zijn ze ook gerustgesteld... En, Onder de initiatiefgroep, die ouders... die gingen ook uh, koffie drinken... bij de moskee bijvoorbeeld... met, uh, met moeders. Uh, en uh, dan gingen ze nou ook over vertellen... over het weven en het breien en het haken... en dat soort dingen. En het weven is natuurlijk in heel veel landen... We hebben verschillende weeftechnieken... hartstikke stuk belangrijk. En daardoor... Uh, doordat, oh, doen jullie dat ook? En door daar... werden ze opeens veel meer geïnteresseerd... in onze school en het belang daarvan. Dus je moet eigenlijk kijken... Uh, dat is een ingang, ook om de andere dingen te doen. Dus je moet heel erg je best doen. Het is gewoon hard werken, het komt niet vanzelf.
2: Je moet je verhaal vertellen en ook vertellen dat dat kunstzinnige meer is... dan alleen een mooie tekening kunnen maken, maar dat dat nog meer doet.
1: Precies, ja. 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 Het, ja. Want dat is ook de reden waarom we het aanbieden, toch? Dat het meer oplevert dan alleen maar een leuke tekening maken.
0: Eigenlijk vertel je het ook heel simpel bij alles wat jullie doen, denk je weer even naar... wat is de bedoeling? Ja. Als je nu zou overstappen naar een andere school... die vrij school is en, en wat meer in die traditie zit... Wat, wat zou je echt meenemen? Wat zijn echt de dingen die je dan in zo'n school meebrengt? Is dat het hetzelfde? Is dit gewoon eigenlijk de enige vraag om het opener te krijgen? Die vraag te stellen, wat, wat we beogen
1: we? Ik denk dat dat wel de start is, ja. Ja, en ik denk als je, als je iemand mee wil nemen... Dan, uh, iemand die al 25 jaar hetzelfde doet en niet inziet waarom je het anders zou doen... dan denk ik dat je daar weer terug zou moeten gaan naar juist van... nee, maar wat is de bedoeling? En dan moet je die ook weer terug, kan je ook weer terugtrekken naar de, de, de boeken van Steiner. Van, maar die zei dus juist van iedere keer bij alles weer de bedoeling. Dat is ook het doel van de pedagogische vergadering. Toch om iedere keer weer met elkaar te bestuderen en de bedoeling te, bedenken, te bespreken... Dus waarom, waarom blijf je dan hier zo aan vasthouden? Ik denk dat, en dat zal heel confronterend zijn. Maar ik denk dat dat wel de enige manier is om weer je opening te vinden.
0: Waar scheurt het? Waar loop je wel tegenaan dat het lastig is voor jou?
1: Voornamelijk is het nu gewoon het praktische. Dat we geen vaste plek hebben. Dat schuurt het allermeest. Dat is eigenlijk een grote zorg van ons allemaal. En ook, ja, tuurlijk hebben wij, we hebben een heel divers team aan eh, verschillende leeftijden en verschillende jaren ervaring binnen en buiten het vrijschoolonderwijs en dan merk je dat je op, op het gebied van verhalen vertellen en dat soort dingen dat lukt, maar ik ook wat wij vinden ook bijvoorbeeld uh, dat op het gebied van lesgeven invloeden van uh, andere theorieën ook interessant kan zijn nou, en daar schuurt het dan, dan wel op Um, nou, we hebben nu bijvoorbeeld wel in de kleuters sinds dit jaar um, Lego, wat je op veel vrijheid gewoon niet hebt. Daar hebben we echt een jaar lang over gepraat en over nagedacht: van kunnen we dat maken? <laughs> en toen dachten we, ja, nee, maar als wij in zo'n inclusieve school zijn, dan, dan kan dit gewoon, ook omdat het gewoon. Op Motorisch gebied heel veel wij bij kinderen, dus dat hebben we gedaan.
0: Help mij even, Wouter. Jij uh, lacht, het is voor mij nieuw. Uh, Lego en vrij school is blijkbaar geen match.
2: Plastic, hè? Omdat het materiaal van plastic is. Ja, ik denk en als je van de scholen kijkt, dan is alles de natuurlijke materialen. Plastic komt uit aardolie, dus eigenlijk ook natuurlijk.
0: Ja,
1: en, maar... en de harde kleuren, natuurlijk, ja, en de kleuren van de, van de steentjes.
0: Oké. Okay. En jullie hebben gekozen, gaan we wel doen?
1: We gaan het wel doen. Juist om iets te doorbreken. En het wordt geaccepteerd. Dat is wel heel leuk om te zien. Dat was heel spannend. Want we hebben vorig jaar nog best wel vragen gehad. Omdat er één leerkracht... Die liet uh, wel eens een, 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 die we als een cd op. Een luisterverhaal. Of een muziekje. En uh, echte uh, vrije schoolleerkracht... Uh, ouders vonden dat verschrikkelijk. Uh, maar doordat we dus... Uh, ze zagen van, oh wacht even, het is niet zomaar. Hè? Het is niet zomaar. Het is met een, uh, met een doel. Dan zagen ze dat we dan dachten, nou ja, dan is het goed. Dus, daar kwamen we doorheen. En hetzelfde geld met... Dus, dus, dus die vernieuwing, zoals nu hebben we dan... We hebben geen, nog geen geld voor de middle teacher. We zo'n klein team. En, uh, dus we, maar we zijn wel kinderen met leerachterstanden. Dus hebben wij twee computers aangeschaft voor... Uh, uh, tweede medierende programma's op en rekengebied. Nou, dat is... Uh, voor mij was het... Uh, het overviel me hoeveel weerstand tegen kwam. Maar mensen maken er ook een heel groot ding van. Die dachten echt van, nou, we gaan over naar... Uh, een Steve Jobs school, alleen maar uh, ICT-onderwijs. Wat helemaal niet zo is. Plus, het is ook niet eens voor de hele klas, maar voor een paar... Uh, paar kinderen. Uh, dus het heeft al even veel tijd en energie gekost om dat dan eh, over te brengen. Maar daar heb ik wel van geleerd. van Oké, okay, wacht even. Die, uh, die, uh, we moeten het nog veel duidelijker... met dit soort dingen ons doel... eerst vertellen voordat we het doen. Voor dingen die voor ons zo logisch is... dat het nodig is, betekent niet dat het voor de ander... meteen heel logisch is.
2: Is de angst dan bij ouders dat jullie de bedoeling kwijtraken?
1: Ja, ja dat we te veel afwijken... van het traditionele vrije schoolonderwijs.
2: Ja. En dan accepteer... Accepteren ouders en leraren het weer als ze voelen van hé, hey, deze school heeft dit echt doorleefd. Er zit echt een bedoeling achter. Precies. En een verhaal.
1: Ja. 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 Dus als je zegt van wat is moeilijk, heel grappig, op het gebied van gewoon de inclusiviteit, interculturele onderwerpen, bespreekbaar maken, de feesten, de verhalen, het de, 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 de vocabulaire de inrichting, dat is allemaal goed. Maar als we iets aan het onderwijs gaan veranderen, ja, dan, dan krijgen we weerstand. Grappig,
0: hè? Ja, kan je het <laughs> verklaren?
1: Ja, ze willen toch wel echt het vrije schoolkarakter vasthouden. En alles wat daar een beetje dreigt aan te, aan te komen, dan komen ze in opstand.
0: Maar de ouders die, van, die niet zelf op vrije school hebben gezeten, die worden toch eigenlijk helemaal niet gehinderd? Daardoor vooral? Nee,
1: nou, het zijn natuurlijk nooit altijd alle ouders. Um, ja, en sommige ouders hebben zich erin verdiept en denken dan wel van: oh, wacht even, maar dit is toch niet anders dan ik me het van tevoren bedacht had. Maar het zijn meestal inderdaad wel de echte de ouders die zelf helemaal de vrije school doorlopen hebben.
0: Zo doen we dat altijd al. Ja. Maar die ook opriepen voor, voor die openheid. Ja, het dus het al is allebei?
1: Ja, het is allebei. Ja, maar het is dus, dus, het is maar op een ander niveau. Dus, dus. Uh, de aankleding van het onderwijs, dat mag dus best aan, anders van iedereen. Uh, maar het, de pedagogiek, het onderwijsgeven zelf, daar mag je dus niet aan komen. Dat moet er traditioneel. Terwijl daar ook natuurlijk, ja, dat, er zit ook vernieuwing in.
0: Is dat hetzelfde in het team? Leeft dat ook zo bij de docenten?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, daarom heeft het een jaar geduurd... Voordat we besloten om wel een Lego aan te schaffen, bijvoorbeeld, omdat we daar echt met elkaar over in gesprek gingen. En dat heb je ook wel eens binnen dio's. Dat eentje zoiets heeft ja, nee, maar sorry, op dit, 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 deze manier gaan we niet tot uh, optellen, aftrekken, aanleren. Want zo doen we dat niet. Terwijl een ander juist net weer een cursus heeft gevolgd, bijvoorbeeld. Of juist ook een paar jaar in tegen dieronderwijs heeft gewerkt. En heeft gezien dat dat dan wel weer goed werkt. Nou, dan heb je dat, dat, dat schuurt dan ook. En dan moet je daarover in gesprek. Nou ja, dat lukt soms wel, soms niet, maar ja.
0: Wat voor soort culturen zitten er allemaal op school?
1: Oeh, we kijken nou Surinaams, Marokkaans, uh, jo Joods, uh, Portugees, Persisch, Engels. Hebben we hebben nog meer.
0: Zo heel divers.
1: Ja, verschillende.
0: En, en, en kan je misschien een voorbeeld tellen hoe jullie die diversiteit ook in de jaarfeesten dan weer terug laten komen? En, en misschien ook de rol van de ouders daarbij?
1: Ja, nou, we hebben dus. Uh, nou, degene, dus, dus we hebben een, uh, een islamitische moeder die, dat, die heel graag uh, iets met de Ramadan uh, zo wilde doen. Dus die heeft dat op zich genomen. En omdat het suikerfeest en. Uh, nou, nog zo'n feest. Uh, in de vakanties vielen, had ik zoiets van ja, dat gaan we niet tevoren of te na, dan, dan is het alweer voorbij. Uh, maar ik heb me er toen even verdiept en blijkt dus dat de het ja, Ramadan zoveel meer is, een, meer is dan alleen maar het, het vaste. Dus ze hebben iemand, hij heeft, hij heeft dus een iftar maaltijd georganiseerd, samen met de feestcommissie natuurlijk, maar het heeft voor zijn rekening genomen en het heeft dan samen, uh, ik coördineerde toen dat, die aan met mij dan. Uh, gekeken naar, uh, naar wat voor boeken of onderwerpen. En, nou, ze heeft toch een beetje invulling voor de hele maand. We hebben er gewoon eigenlijk de hele maand aandacht aan gebesteed. Um, en toen hebben we iemand van de, de islaamdocent van de IPABO... die is bij ons heeft een inspiratie-workshop gegeven... tijdens een van de pedagoogse overleggen. En dan dachten we, oh wacht, heeft je hoeft het helemaal niet over de Koran te hebben maand lang, maar je kan het over alle onderwerpen... je kan best een verhaal van Kikker en pad voorlezen... Uh, over samen delen. Want dat is een onderwerp wat, nou, wat heel belangrijk is binnen de Ramadan maand. Dus het werd opeens een veel breder iets uh, daardoor. Uh, waardoor je een hele mooie maand werd met allemaal onderwerpen. Um, die, uh, en, 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 en kunstzinnige vakken die we daaraan konden koppelen.
0: En was dat voor de islamitische ouders ook oké? Okay? Dat, dat je eigenlijk de thema's er weer uithaalt... en, en misschien niet het, het geloof centraal stelt.
1: Ja, ja. Dat is heel hartstikke oké. Okay. Omdat eigenlijk dat ook, dat, daar staat die maand ook voor. Het is vanuit het geloof natuurlijk... maar die onderwerpen, die, dat, daar staat het voor die maand voor. En het is heel erg gewaardeerd... dat we breder keken dan alleen maar het, vast, het eten... wat je wel en niet doet op vaste tijden... Dus dat werd heel erg gewaardeerd juist. Um, dus dat is, dat is, nee, daar waren ze heel blij mee. En natuurlijk kwam het geloof ook naar voren. Maar um, juist de verdieping. Die zijn normaal gesproken samen met elkaar zoeken. En dat die verdieping gedeeld werd op school. Was juist gewaardeerd. Um, bijvoorbeeld. Um, als we dan uh, hun, met het groeten van de dag. Mag je het in alle, culturen, in al, in alle talen doen. En uh, als een kind iets in zijn eigen taal zegt... dan wordt het ook niet afgestraft. Dan zeggen dan ze van... nou, het is ook een mooie manier om dit te zeggen in jouw taal. En in het Nederlands zeg je woorden. Dus het mocht er allemaal zijn, zeg maar. En ik denk dat het veel belangrijker is... dan dat je elk jaar weet dat elke cultuur iets doet. Maar dat het gewoon onderdeel wordt van het dagelijks programma. Nou, dat zal, zal uh, Mila straks ook nog wel zelf vertellen. Maar die heeft ook heel mooi... Uh, Elke donderdag mag elk kind iets mee te eten nemen. En dan is het uh, uh, uit je eigen cultuur iets wat je lekkers vindt. Ja, was het ook zo? Want we, we, we hadden bijvoorbeeld helemaal nog niks met, uh, niet bewust, iets met de Joodse feesten gedaan. Uh, dat, komt ook, uh, dat komt in de derde klas sowieso wel uh, naar voren. <laughs> uh, en er kwamen ouders spontaan dit vorig jaar met Chanukka met allemaal eten en, uh, en die kaarsen. En denk ik nou, dat is toch ook knap? Dat ze gewoon durven hun eigen ideeën, traditie, mede school in te nemen zonder het van tevoren met ons af te spreken. Het was er gewoon opeens. Nou ja, dan hebben we daar ook ruimte voor gegeven. Bijvoorbeeld. Je bent
0: eigenlijk echt een mini-maatschappij aan het vormen met elkaar, of niet?
1: Ja, of samenleving? Ja, ja, het is heel leuk. Ja, het is heel leuk om te doen. Ja, inderdaad. Maar ja... Maar volgens mij dat doe je dat niet op elke vrije school. Nee.
2: En lukt het om al die ouders te betrekken? Of zie je dat er ook ouders denken?
1: Nee, je kan het nooit allemaal betrekken. En, en zie nee. je
2: daar patronen in? Van wat voor ouders zijn dat? Kun je daar nog in?
1: Uh, vind ik moeilijk te zeggen, moet ik eerlijk zeggen, of ik daar patronen in, uh, in zie. Uh, we hebben denk ik dat elke, net op elke school is de zoektocht naar genoeg uh, ouders erbij te betrekken. Um, de ouders, het is natuurlijk wel zo de ouders met die uh, je zelf de doorlopen, die snappen het. Die, die heb, krijg je makkelijker omdat ze het snappen. Uh, daar hoef je niet voor te doen. En de ouders die, van wie de vrije school helemaal niet bekend is. Uh, ja, dan moet je soms wat meer moeite doen. En dan helpt zo'n feest. En dan helpt ook het eten. Want we hebben bijvoorbeeld uh, een van de feesten, als dan. Uh, ik weet niet meer welke, maar goed, dan hadden we. Um, daalsoep gingen we daar eten. En dan heb je weer, dat kan je uh, Surinaamse gezinnen, maar ook gezinnen uit India die die soep kennen. En dan heb je opeens die ouders erbij en dan zien ze ook hoe leuk het is om mee te doen bijvoorbeeld. Dan heb je die er ook weer bij betrokken. Dus dat scheelt wel.
0: Uh, ben ik ben even vergeten van, hoeveel kinderen zitten er nu op school? Hoeveel klassen heb je nu? En, uh, en, en, en wat beoog je, wil je ook? ...van naar de middelbare school door of blijft het echt een basisschool?
1: Nee, is, dit blijft een basisschool. En we hebben nu vijf klassen, drie kleuterklassen en klas 1 en 2. En dan komt er elk jaar... We begonnen met twee kleuterklassen en klas 1... ...en nu hebben we twee klassen erbij gekregen. En die komt gewoon elk jaar één klas bij. Dus je groeit van onderop naar... Ja, onderop naar boven... Uh, dat maakt het ook wel heel overzichtelijk, vind ik dat er niet uh, van drie verschillende klassen zijn gestart.
0: En je groeit met de cultuur dus mee, met de samenleving die je aan het creëren bent met elkaar. Dus zijn stroom komt er eigenlijk niet bij.
1: Ja, zijn stroom mag wel. Ja. We hebben ook zijn stroom in klas 1 en 2, zeker. Uh, we zijn wel, nou ja, ik denk op elke school, de andere school, dat we wel altijd even kijken van een paar dagen keer mee komt draaien. Van, voel je je prettig hier en zo en dat soort dingen. Uh, dus het is niet dat we iedereen gewoon maar aan uh, nemen. Dus er we moet wel een klik zijn van beide kanten. En wij moeten ook het kunnen bieden wat het kind nodig heeft, omdat we een kleine school zijn. En we hebben gewoon een heel weinig klein zorgprofiel. We hebben maar één dag een intern begeleider. We hebben geen remiedere teacher. Dus we moeten daar ook wel eerlijk in zijn. Dat als een kind een grote zorgvraag heeft, kunnen we, dan kunnen we dat waarschijnlijk nog niet aan. Wat wel de toekomst is, het lijkt me dan wat, wat mijn toekomstdroom is zelf... voor deze school, is dat we ook een soort een, uh, kansklas, weer samen een schoolklas... of hoe je dat zoiets noemt, dat dat ook komt bij ons. Maar dan moeten we, dat is over een paar jaar, uh, eerst dit gewoon maar goed. En, dat, en dan ben je volgens mij echt inclusief. Als je ook kinderen met een zorgbehoefte op een of andere manier kan binden aan je school...
0: Ja, want is dat eigenlijk je echte opdracht? Dat je inclusief bent en niet zozeer divers, maar dat je inclusief bent?
1: Ja. Ja, want dat is namelijk een hele leuke... Dan begin je met een heel nieuw onderwerp, maar goed. Ja. <laughs> maar dat, ja, dat is eigenlijk vanuit de oude initiatiefgroep. En dat, daar, 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 daar voel ik me ook wel aan verbonden. Eigenlijk wil je een inclusieve school zijn. Maar inclusief... Um, dat begrip is gewoon nog niet zo bekend. En in, in het baasonderwijs is het gewoon bekend als. ja nou, eigenlijk dat passend onderwijs, hè? dat kinderen met een hulpvraag, dat is eigenlijk inclusief. En. Uh, ja, en intercultureel, daar denken mensen eerst, eer, in eerste instantie aan. Maar eigenlijk is een inclusieve school. veel meer dan die interculturele. Uh, mix en mengeling. En. Veel meer dan alleen kinderen met een, uh, met een, met een extra hulpvraag uh, op leergebied. Um, en inclusief school. En dat is eigenlijk ook wat ik onder, onder, onderwees op, uh, op de HVA. Is echt alle verschillen die er zijn. Op alle, op alle niveaus. De sociale ladder, de, de economische ladder. De religie, de culturen. Um, de seksuele voorkeur, je seksuele geaardheid, nou ja, noem maar op. Dat is eigenlijk wat ik voorzelf verstaal onder inclusiviteit, wat de ook verstaat onder inclusiviteit, maar omdat dat gewoon nog een te ingewikkeld begrip is. Ik noem een inter, is het een interculturele school geworden. Maar eigenlijk kijken we verder dan de verschillende culturen. We kijken eigenlijk naar alles. Alles is een gespreksonderwerp. En willen we welkom heten. Um. Ik ben eigenlijk ook nog
2: benieuwd naar. wat kan de schoolleider. die nog niet intercultureel. onderaan zijn school. na een bordje heeft staan. wat kan die morgen gaan doen? Welk gesprek moeten ze gaan voeren? Welke stappen?
1: Ik denk dat ja, je ja, de, de, de eerste stap zou kunnen zijn. is ik gewoon met je team in gesprek kunnen gaan. staan jullie ervoor open om, hier, om anders naar ons onderwijs te kijken. om meer mensen te verwelkomen. En dan kan je gewoon kijken, gewoon klein van. Nou, wat, wat betekent dat voor jou? Wie kan je wel, wel, wel verwelkomen? Of waar wil je wel aan werken? Nou, uh, voor de ene is dat uh, Sinterklaas op een andere manier vieren, de eerste stap. Voor een ander is dat uh, ook eens een keer uh, prentenboek in de klas voorlezen. Met uh, uh, nou, andere huidskleuren of uit een ander land. Het kan van alles zijn. Het maakt alles eens goed eigenlijk, elk begin. En dat evalueren. En wil je het echt, uh, en wil je het echt dat het gewoon uh, uh, iets blijvends wordt, dan moet je, denk ik, leren, groeien naar een cultuur waarbij je dat altijd op de agenda zet. Dus niet even dat je gewoon, ja, je moet jezelf leren en je team leren dat het niet even een soort modetrend is die je even inkoopt, invliegt en daarna weer loslaat. Dat is wat je, wat je vaak gebeurt. Maar dat is. En het kost tijd. Het is ook echt niet erg als, het, als je faalt. Ik ben uh, ik bijvoorbeeld bij de, 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 de leerkrachten van de kinderen van mijn school. Er zijn een paar zijn, zijn uh, gewoon op, op werkreis gegaan naar, uh, naar landen waar veel kinderen uit de school vandaan kwamen. Dus er zijn een paar naar Suriname geweest, een paar naar Ghana. Of nog een paar naar andere land of zo. Uh, nou ja, dat had al heel veel opgeleverd om überhaupt anders naar je, die kinderen te kijken. Oh, nu snap ik beter uh, waarom zo'n kind van zes al uh, alleen naar school gaat staan. van de waterkant. Ja. ja. <laughs> of dingetjes, gewoon dat ze dat, dat al, het gaf al in, en heb je, ineens, heb je nog niet eens wat veranderd aan je onderwijssysteem, maar gewoon een, een, je, blik, je beeld verbre, breder gemaakt.
2: Mm -hmm. Dus de houding van de docent verandert dan eigenlijk.
1: Precies, ja. te doen. ik denk dat ja. dat de eerste is. Je houding van wil, ja, je open willen stellen.
0: Ja, maar je, je zegt het ook wel echt. Je wil ook, ook het, de, de inhoud van je onderwijs open willen stellen. Je, je doet letterlijk alle ramen open.
1: Ja. ja, ik denk dat dat echt de enige manier is om het echt te veranderen. En ja, als je dat zo beeld hebt, dan, dan, dan begin gewoon met één raam. Het hoeft niet allemaal meteen.
0: Mooi. Dankjewel. Jamila, super dankjewel. Je
1: Jullie ook bedankt. Leuk om hierover te praten, merk ik. Ja? <laughs> ja, ik vind heel leuk.
0: In deze serie onderzoeken we Wouter Koolk en Jan-Jap
2: inclusie en diversiteit binnen het schoolonderwijs. En hoe kunnen vrije scholen ervoor zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit? Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs,
0: waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.